0: Hvis man piller en masse ved den, så skratter den lidt. Ja,
1: så man skal bare lade den ligge. Ja. Men jeg er faktisk ret god til at sidde stille. Det burde næsten stå på mit tv.
0: Er du god til at videre stille? Altså,
1: også det. Ja, sidde stille.
0: Ja, altså der står jo, at du er introverten. Det kan man jo ikke sådan rigtig mærke.
1: Nej, men det er fordi, jeg peger. Og det er jeg oh, også god til.
0: Ja, det, det lyder simpelthen fantastisk. Ja. Forud at du jo har meget, meget smukt krøllet hår, tak, tak. så kunne jeg jo godt tænke mig, at den måske ikke var lige oven i mikrofonen. Sådan
1: der. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Marx Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Anne Skar, jeg har jo fulgt lidt med i, hvad du har lavet. Fordi jeg, jeg synes, at jeg synes, synes du er ret spændende. Sådan
1: stalker-agtigt? Ja,
0: jeg, men ikke på den ubehagelige måde. <laughs> altså, det kommer an på, hvordan du vurderer. Altså, jeg synes jo, dit hus er fint ja. udefra, men altså, jeg kan jo ikke se alt i den her inforøde kamera, når det ja. er. Men jeg synes, at det ser pænt ud. Og øh, jeg ved jo for eksempel, at du har fire børn. Det har jeg. Drengebørn. Og Drengebørn, og det,
1: børn. ja, den... Det kørte ind med penis.
0: Ja, det sker da lige lov for ja. Nu har jeg to børn, hvor jeg har gudskelov en pige og én
1: dreng. Ja.
0: det? Men det er, fordi for du det? tænker
1: dobbelt op. Du tænker, fire børn er det samme som at have to børn gange to. Tænker, fire Du drenge. tænker på dit, og så tænker du måske på min dreng og ganger her med fire, ikke? Ja. Og så, og så tænker du, fuck mand, med det arbejdsniveau, jeg har kørt i forvejen, og det kaos og ja. alt det der. Hvis der ja. var dobbelt af det, ville ja. jeg dø. Det ja. er det, du tænker, ikke? Det er det, præcis. Ja. Men det er jo sådan, det er. <laughs> Ej, det er Ej. fordi, der er skala i at have fire. Jeg har aldrig haft to. Det er min teori. Jeg har haft to børn. Jeg gik fra 1 til 3, Jeg havde set tvillinger i midten. Ah. Så jeg gik fra at være spælt mom med styr på sagerne. Og du ved, det kører triller, og triller. Der var altid smart tøj på. Og så tænker man, når man går fra et til 2, så tænker man, at det er det samme, og så er der to. Ja. Det går galt. Så kører du simpelthen alt for højt ved altså vedligeholdelsesniveau. Hvor jeg gik fra 1 til 3. det var nummer 2 og 3. Så jeg gik fra ah. styr på stjerne til total motherfucking raving chaos.
0: Men så forstår man jo heller ikke, hvorfor du kan lære et lektion der. Hvordan det får er jo fordi, jeg finere? tænkte bare,
1: at det var bare så hyggeligt at få Altså en fjerde, hvor, man, hvor der kun var en, og så kunne man bare sidde og hygge med en.
0: Jamen altså, jeg kan lige se, min nye kæreste, hun må, ikke, uh, hun må ikke høre den her podcast, fordi at, uh, vi har jo lidt den der snak om flere børn. Ja. Jeg kan jo... Altså, mine børn er jo 11 og 13. Ja, okay.
1: Så altså, står I godt, så skal man til at starte påfra.
0: Læringsbarn og kontor, ja. så der er altså ballade på... Øh, der. Jeg kan
1: kun sige, at lyst og glæde er ikke det samme. Så det er ikke at have lyst til at få flere børn. Mm. Men man ved jo godt, at hvis du fik et mere, så ville det blive super. Ja,
0: det er jo det. Man kan ikke rigtig... Det er meget smart, men man er ikke er genetisk disponeret til at elske ja. de der børn så meget, som man gør. Ja. Men, men hvordan fanden når du laver alt det arbejde?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg fejler noget. Ja. Eller andet. Jeg tror det var umuligt også at min ja. første tanke. Altså jeg læste to, jeg læste to øh, akademiske uddannelser på samme tid. Jeg læste læst fuldtid statskundskab, fuldtid biologi og arbejdet fuldtid på en restaurant ja, på samme tid. Ja. Men der var jo ikke noget, der hed. Altså der var ikke nogen diagnose dengang. Ej, der var ikke nogen diagnos, der, de der indkapslede det. <laughs> Men jeg husker havde det også sådan at det der med, at hvis ikke jeg havde noget at lave spist med så hyper og ikke til at have mere at gøre. Og, ja. Så jeg har det bare godt, når, der, når det kører. Det kører også bare lavet rigtig meget.
0: Men du må også være lidt en kompleks sje, hvis man bare kigger på dit uddannelsesbillede, altså biologi og statskundskab. Mm. Ja, jeg er ja.
1: det er mest det det er super nysgerrig. Ja? Og jeg kan ikke lide, når folk putter ting i kasser.
0: Du læste siger, biologien nu, det først?
1: Ja. Okay.
0: Og hvad fik dig så til at hænge over på, på statskonskab? Det var
1: en min far. Altså, jeg kan godt finde på noget, hvor det lyder pisk godt. Men ja. i princippet var det en min far, der sagde, at altså, der er ingen biologer, der får få fast arbejde. Så du er til at, Det var fordi, du var før Miljø. Det var Spenaukman minister på det tidspunkt. Ja, han havde og taget og den, en, for...
0: den ene job, der var. Ja.
1: Og miljø og bæredygtighed, det var bare en undskyldning. Altså økologi var en undskyldning for ikke at være gulderødderne, når man solgte dem til københavnerne. Og bæredygtighed, det var noget pis. Ja, fuck bæredygtighed. Og det var specielt sådan noget med, at det, var, det gik jo ud over alt. Altså bæredygtighed var sådan en stopklods til, så altså kan man jo ikke få lov til at gøre det, man har lyst til. Det er jo forfærdeligt.
0: Altså, det der med at blive fremtidsforsker. At, er det ikke lidt nemt? Altså, du sidder bare og spørger om ting, der kommer til at ske derude ja, om ja, lang tid. Det, 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 det
1: var en af mine uh, gamle kunder, som jeg har arbejdet sammen med mange år, hvor han sagde til mig, at han synes faktisk, ikke, det var lidt uretfærdigt. Jeg lavede altid alt det sjove. Og så når man skulle til at have i gang med ting, så startede alt det hårde arbejde, så går du bare,
0: yeah. hey. <laughs> ja, hej. Godt noget at det her. Vi ses. Ja. Vi ses. Ja.
1: Så, så jo, på den måde kan man godt sige, at det er meget nemt. Og det synes jeg egentlig også at invitere folk til at sige, at det er forholdsvis nemt. Altså, vi sidder jo alle sammen omkring et middagsbord og drikker to glas rødvin, og så lige pludselig vi og snakker om, hvad tror du egentlig, der kommer til at ske? Så kan alle jo være med til at snakke om algoritmer og robotter, og hvad skal du lave, når du bliver gammel, og hvor skal du hen på ferie? Ikke? Så er vi jo i princippet alle sammen futurister. Mm. Øh, og jeg tror, at en af årsagerne til, at sådan en som mig eksisterer, det er jo, fordi der altid har været et behov. Så gennem tiderne er der faktisk syv forskellige, hvor oraklet var en af de første. Oraklet fra Delphi var i tusind år verdens centrum, et sted, hvor man gik hen for at stille spørgsmål, som sådan en pilgrimstur. Så det var ikke den samme person, der sad der i tusind år. Det var bare fordi at positionen som oraklet fra Delphi, den skiftede man ud løbende. Og de, de, det var jo typisk kvinder, der sad der. Det var jo ikke, fordi de nødvendigvis havde altså noget på hjerte, de røg noget hash og spiste nogle svampe, og så gik man op og stillede sit spørgsmål. Over porten, der stod der kendt dig selv, fordi man mente at hvis ikke du vidste hvem du var, så kan du ikke forstå hvad det oraklet siger til dig. Så det der har været hele den fidus har sikkert været at rejsen derhen har været 99% oplevelsen. Det er at vi gik, du ved, og så mødte vi hinanden, og du kommer derfra, og jeg kommer herfra. Mm. Og så vi mødtes, og så hej, nom, hvad, hvad skal, du spørge om? Og så har skal spørge om det her, jeg skal spørge om det her, Naman, om det her. Og så du sidder og tænker, skal man spørge om noget? Derfor jeg skulle da ikke få noget, hvad fanden skal man spørge om? Og så har vi snakket om det, det der med værdien af at kunne stille godt spørgsmål. Hvis du kunne spørge et oraklet om et eller andet, hvad ville du egentlig spørge om? Og det er jo altså den der introspektion til at sige, men min fremtid, hvad vil jeg gerne vide? Hvad finder jeg egentlig interessant for mig? Hvor jeg skal tage ansvar for noget? Det tror jeg har været altså 95 procent oplevelsen. Og så er du kommet ind til oraklet og har givet hende kylling. Og så har hun sagt... -ø -ø. <laughs> og så har man bare tænkt, kæft mand, hvor kun er klog. Og sådan er det jo lidt med mig, ikke? <laughs> <laughs> jo, jo, men
0: bortset fra, at folk, når de kommer til dig, så spørger de jo også om noget, der ligger ud i relativt nære fremtid. Så de vil vel næppe komme tilbage, hvis de ikke opdagede, at tingene de viser virket, noget af det, du siger?
1: De kommer tilbage, fordi at jeg, altså enten fordi de synes, det er interessant, spændende, sjovt, provokerende, men også meget tit, fordi jeg er rent faktisk har ret. Og der sidder jeg også nogle gange og tænker, hvad fanden har jeg egentlig haft det? Altså, når jeg sidder og kigger på noget, hvor man har lavet nogle forudsigelser for 10 år siden, og jeg laver altid, eller vi gør det altid som redskabsgymnastik. Altså, jeg, når jeg læser noget, ser noget, hører noget, min næste tanke det er altid, hvem er det relevant for, hvordan skal jeg kunne formulere det, så de kan bruge det til et eller andet? Mm. Så for mig vil det aldrig være nok. Det er også derfor, jeg har en privat virksomhed. Det er fordi, så jeg er hele tiden er tvunget til at skulle fungere på markedsmekanismer. Mm. Jeg kan godt lide at have røven i klasskøje. Jeg kan godt lide at stå på en scene, og så skulle lave noget, hvor folk stiller et spørgsmål, og så skal jeg rent faktisk kunne hive noget op af hatten, som de kan bruge til et eller andet. Så det er jo altid i samspil med dem, dem, der sidder derude. Hvis man er sammen med taxachauffører og taler om selvkørende biler, får man en helt anden reaktion, end hvis du sidder med Boligselskabet Himmerland, ikke? der skal mm. til at bygge en ny metro. Hvad betyder det for dem? Altså, det synes jeg er mega sjovt. Jeg synes, det er vildt skægt, det der med at kunne få folk til at se deres egen, deres egen fremtid. Men fremtidsforskning er en helkropsoplevelse. Så når vi nu uh, underviser i fremtidsforskning, så siger vi også, at man skal have en MBS, det der hedder Fremtidssens, som er titlen på vores nye bog. Mm. Og MBS det er Mind, Body, Soul. Så mind, det jeg kunne se, body, det jeg kunne mærke, sol, det jeg kunne tro. Så mind, hvis jeg nu skulle lære jer sådan en lille minikursus i at forudse i fremtiden, så vil det første spørgsmål, det er, hvad du kigger ud i fremtiden, hvad er du så sikker på, der kommer til at ske? Og så vil man sige, at hvor lang tid, altså er det 100 år, det er 5 år, det er 3 år, det er 2 måneder, hvor langt, hvor langt skal vi kigge ud? Hvad er jeg sikker på? Det er tal, det er data, det er statistikker, det er det, som vi ved. Men så er der jo også det, der hedder mavefornemmelse, ikke? Det er det, der hedder, sådan mm, mm, mm. kan de vel ikke rigtig mærke det, eller jeg har sådan et eller andet så skal vi ikke rigtig sætte ord på det. Og det skal vi faktisk være lige så gode til at lytte efter, fordi det er ofte der, hvor vi har ret. Det er den der intuitionen. Og når jeg kan se også, at jeg har forudset noget med, om det har været med fællesskab eller med bæredygtighed eller whatever, så, så det er det jo kommet med sådan et eller andet. Jeg uh, uh, ved sgu jeg ikke rigtig lige, hvor, hvor den kommer fra. Der var rigtig mange, der forudså finanskrisen på den måde. Ikke? Alle mulige forskellige steder, fordi man bare mærke det der. Uh, 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 der et eller andet. Så den sidste, det er social. Og det er kultur, det er stemning, det er energi, det er åndelighed. Og sjovt nok, er sjæl det, der kommer først. Fordi sjæl, det er det, vi tror på. Og det, du tror på, bestemmer, hvad det du ser, hvad det du mærker. Så hvis vi nu tror på, at jorden er flad, hvis vi laver en podcast om den flade jord, så vil vi jo sidde og sige, vi kan jo se det, ikke? Kig ud af vinduet, den er helt flad. <laughs> ja. så, vil vi få, så vil jeg være den sidste nye ekspert, ikke? der har været ude at rejse og har fundet dokumentation på, at jorden rent faktisk er flad. Det vil være, det vil ja. være nyt. Der er en kant, man kan sejde ud over. Ja, ja, ja. 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 <laughs> og, øh, og hvis der så kom, hvis du så sidder og siger, det, det kan jeg faktisk ikke, det, kan, ja, det er jeg faktisk ikke enig i, jeg mener noget andet, jeg tror faktisk, den er rundt, fordi der er også taget sådan nogle ud udefra rummet, hvor det ser ud som om, den er rundt, så vi synes, det var pisse irriterende. Vi mm. kunne faktisk synes, det var så irriterende, at vi har lyst til at slå i ihjel. Det
0: er jo faktisk sket tidligere i historien. Det er sket ja.
1: tidligere, det er sket mm. meget, meget tit. Men det er fordi, vi tror, tror er altid et valg, det er ret paradoxalt. Vi vælger at tro på noget, fordi så kan vi jo med en klub, og her tror vi alle sammen på det samme, så vil du altid have en tilbøjelighed til at søge den information, der underbygger det, som du tror på. Og det er det, der hedder paradigmer. Så når paradigmeskiftet sker, så er det, at nu begynder det faktisk pas irriterende. Nu kommer de der fucking fakta. Der er jo ikke noget som fakta, der kan udlægge en god historie. En <laughs> ja. Så når fakta hober sig op, så vil dem, som har den etablerede magt, de vil synes, det er mega irriterende. Så det er, det er sådan et af de skide gode fifs til at kunne forudse i fremtiden, det er at kigge altid efter det, eller dem, som irriterer dig. Kig efter dem, der irriterer
0: dig ja. ud fra tanken om, at man har selv ret. har faktaen. Har eller fordi de har de, har de, har de i forhold til et par, ja. paradigme For Du der havde er. de gamle
1: fakta. Ja. Men den eneste grund til, at dit univers nu hænger sammen, er fordi du tror på det. Mm. Så fakta underbygger det ikke længere. Altså det, det var godt dengang, men nu er der sket noget nyt. Det er klart, fordi det ligger ude i fremtiden, så ja. der er ikke noget fakta nu der kan bakke op Præcis. Omkring. Fordi nu rejser vi ud igen med fornemmelsen først. Altså et, 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 et klassisk eksempel på det, det er typograferne i 80'erne. Som jo troede på, at nu skal vi stå nede i den her kælder. Okay. Og de troede på deres fagbevægelse. De troede, ja. de passede på dem. Så kom der en ny trend i tiden, som overflødet gjorde det arbejde, de lavede. Og så vidt jeg har fået det at vide, så ville typograferne faktisk rigtig gerne. Altså de var sådan, vi kan godt tro på det. Vi kan godt tro på, at vi egentlig kan lave det samme på en ny og bedre og billigere måde. Mm. Og endda kommer op i kælderen og ikke stå her, hvor det larmer så meget, fordi nu kan det hele laves digitalt med offsettryk. tryk mm. Ja, tak til omskolingen. Mm. Det er en meget stor del af fremtidsforskning, at kigge på, hvad der kommer, så hvad du skal være god til. Sådan at fællesskabet stadigvæk sætter pris på dig. Hvad skal du mestre for at være der? Og det er faktisk fagbevægelser, der frøste dem fast i tiden. Ja. Og I jo, synes at når der så kom nogle andre og sagde, I har tabt den kamp, ikke? I står det helt forkerte sted i historien. I står med hovedet op i røven <laughs> på hinanden. Og det, det er sådan det der timingsmæssige, det jeg kan jeg mærke, når jeg irriterer mit publikum. Altså jeg kan også huske, at jeg stod ud med en diesel for nogle år siden, og faktisk snakkede om bæredygtighed, og snakkede om det der med, at der kommer et skifte, det der hedder fra mere til bedre. Ja. Vi kan ikke bare sælge mere, I skal sælge bedre. Og de var jo ved at smide ud i lokalet. De var jo simpelthen så sure. Altså. Men det klager jo også med hele deres forretningsmodel. Det gør hele, det 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 jo. jo det er jo pisse irriterende. Nu har vi lige besluttet os for, at vi bare skal sælge noget mere. Og Kina kommer, og de vil købe. Og nu kraft edme fremtidsbokker. Gå! Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Men hvordan arbejder man så med det? Fordi nu giver det virkelig mening, det du siger men kig på dem, du er uenig med. Ja, og, og fordi jeg kan jo, altså, så kan man sige, derfra hvor jeg sidder, så tror jeg jo på, at verden bevæger sig i en retning af, at vi kommer til at kigge på helt klart bedre og ikke mere, men det kommer også til at gå i retning af, at vi skal have nogle løsninger, som er, er bæredygtige ja. og ikke i den her fortærskede forstand, altså vidderligt i ordets bredeste betydning, at det skal kunne harmonere med, med den planetære grænser med mennesker og med en økonomi i en virksomhed, hvor de skal tjene nogle penge. Jeg klager med Donald Trump. Ja. Hvad kan jeg
1: bruge det til? Du skal bruge det til... Altså i vores nye bog er der faktisk et følelsesleksikon, så du kan slå op i. Ja,
0: Hvad er
1: det for en følelse, du har? Fordi i det gamle... Nu sagde du sjovt nok også lige det planetære. Ja. Altså vi kalder faktisk den nye spillebane for planetary. Og så den gamle, det er det, der hedder tribal mode. Og tribal ja. mode, det er stammesamfund. Det er dem versus os.
0: Det er klart. Det er ja. Donald Trump i en
1: Det er ham i en nødskald. Altså han er så hardcore tribal. Ja. Og når du er tribal, så snakker du hele tiden om dem versus os. Og det er den gamle måde at tænke på. Og det var også igen det der med, at det virkede en gang. Hvorfor? Fordi det var skidt hårdt at være menneske. Og fordi der var for lidt, og fordi der var koldt, og det regnede, og det folk klar, døde, alene. og der var krig, og nød og død. Og hver gang man havde bygget et eller andet, så kom de andre og tog det. Så, så hvis vi skulle lave en klub for os selv, så havde vi jo brug for, at der var nogen, der passede på os. Jo mere vi får samlet sammen, jo mere har vi at miste, så er vi nødt til at bygge en bymor, og få nogle soldater og en konge, der kan passe på os, lave en nationalstat og betale noget skat og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så er man jo glemt, hvorfor var det, vi gjorde det. Nu er, bare, nu er det bare blevet til reglen ja, i sig selv. Ja,
0: systemer kan godt opholde sig selv. Ja.
1: Og det der, det, der så bliver sket, det er netop, at når man er på sådan en... Det er som om, der er sådan nogle bølger med de her trends i tiden. At, at hvis man får succes, så vil man ofte tænke, hvis man nu sidder som en leder, eller sidder som en, en veluddannet akademiker, ikke? eller man sidder i administrationen i dag, så vil man sidder og tænke, at vi gør det fandme godt. Det har vi fandme gjort godt det her. Vi har skabt et velfærdssamfund. Så sagde jeg, jamen det har du gjort, fordi der var en trend i tiden. Det er egentlig den, der har boret dig på samme måde og uden sammenligning i øvrigt var Hitler er jo aldrig blevet til Hitler, hvis ikke der var en samfundsmæssig trend, der bar ham. Hvis ikke den havde været, der var han en enig skrig, skrig skænke, der stod og havde råbt op. Mm. Så, så det, det at have de her samfundsmæssige trends, hvor mange mennesker tror på det samme, mange mennesker vil det samme, mange mennesker søger det samme, det er det, der forandrer verden. Det er der, når kommer det, der hedder en game changer, det er der ændrer spillets regler, så folk lige pludselig holder op med at tro på det, der virkede. For eksempel er der jo rigtig mange i dag, der ikke længere tror på folkeskolen, tror på uddannelse, men jeg tror egentlig ikke rigtig længere på folkeskolen. Der er også rigtig mange, der ikke længere tror på velfærdssamfundet. Gjorde vi engang? Nu skal vi til at lave noget andet. Så står dem, som egentlig har haft magten, så står de og tænker, hvad fanden skal vi så gøre? Fordi de har ikke øvet sig på fremtiden. De er skide gode til nutiden og til det administrative og det, der var lige nu. Så bliver man pissebange. Så, så den der med igen at tænke på irritation og vrede og angst, det er sådan ligesom de samme grundfølelser. Du skal egentlig finde ud af, hvad er det, Donald Trump trigger ind i dig? Yeah. <laughs> altså, gør han dig irriteret, så er det, fordi han har ret. Hvis du, hvis, og irritation, er, at du har lyst til at bare kvæle ham. Mm. tage hans lille orange hoved af og pop det af. Ja, yeah, yeah, det, det er til tæt på mange af mine tanker. Men hvis du vred i stedet for, altså hvis du bliver sådan, det gjorde jeg faktisk i morges, der sagde jeg til min mand, fordi du havde sagt det der med, at Kina har opfundet corona, at det bliver simpelthen bare, tænk engang, altså, en at det, han har haft kraftedme, præsident for det, det største land i verden, ikke? Ja. Det mest indflydelse. Står og siger direkte på tv, hvor dumt kan det være? Ikke? Altså det, at man bliver vred. Fordi når du er vred, så er det fordi, du har nogle værdier, du gerne vil forsvare. Hvor angst, det er bundløst. Det er bare, der falder du ned i det store åbne hul og ved ikke, hvad du skal. Så det er faktisk rigtig godt at kunne blive vred. Men hvis du bliver irriteret, så er det fordi, han er ret. Så er det fordi, der er et budskab, du ikke vil høre. Til gengæld, når du hører det, så bliver din verden så meget bedre. Fordi så er det jo netop en popper, den der boble, man går rundt i, hvor man ofte er lidt selvfedt.
0: Fortæl mig lige lidt mere om din nye bog. Hvad hedder den?
1: Den hedder Fremtidens og den udkommer på Gyldendal. Dejligt Så det er en gamer manual til at vinde spillet om fremtiden.
0: Okay. Og hvem er det så, der er den primære målgruppe til at læse den bog?
1: Det er rebeller. Rebeller. Ja. 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 Hvis man er til Star Wars, så er det det. <laughs> det er det er til folk, som kan mærke, at der er noget på spil. Hvis man så kan mærke indeselv, det her, det jeg, jeg kan mærke det her, det simpelthen er en epic time vi lever i. Jeg synes jo, vi lever i en science fiction film. Jeg kan godt forstå at folk, der er forvirret og bliver helt apatiske og bange og tror ikke de kan noget. Men jeg tror, at den tid og de næste 10 år vi går ind i, det er historiebogsmateriale.
0: Det er simpelthen så glad for at du siger, fordi at det er helt klart også min oplevelse. Der sker noget særligt lige nu, ja. men jeg har jo imod ikke været her ret lang tid. Tror du ikke alle folk i alle tider har tænkt okay, det går stærkt nu. Altså dengang, at dampmaskinen kom frem, ja. tror ikke, man tænker, okay, nu sker der virkelig noget fremskridt? Altså.
1: Jo, men jeg tror ikke, at de flertal havde været bevidst om det. Jeg tror, de havde været travlt op af alt mulige andre ting. Altså hvis du levede i middelalderen, så det at se et smukt menneske, for eksempel, det var det jo noget, du så en gang om året, altså afhængig af, hvor du boede henne. Så du var ikke bevidst om, at der var noget, der hed skønhed, eller at skønhed kunne være noget atroværdigt for mig. Forbrug samfundet stammer fra 60'erne så alt det der med, at vi skal købe og forbruge og eje mere, end vi egentlig har brug for, det er også en forholdsvis ny ting. Mm. Så, så jeg, tror ikke, jeg tror, at vi lige nu har en ekstrem bevidsthed i flertallet. Mange mennesker har lige pludselig kommet derop, hvor det egentlig kun var filosoffer og adel, der var blevet frikøbt til at kunne sidde og have en overskudstanke. Det tror jeg ikke, at flertallet har haft. Og hvis vi har tænkt, at det går godt nok stærkt, så er der jo ikke nogen, der har indkaldt, altså dengang dampmaskinen kom eller industrisamfundet startede, der indkaldte man jo ikke sine medarbejdere til sådan et lille, du ved, ned på henskavl, hvor de skulle stå og og snakke om fremtiden, Langt, langt, langt de fleste arbejdspladser i i hvert fald et land som Danmark, ville jo løbende indkalde deres medarbejdere til et lille seminar, en lille workshop, mm. et sommertræf, mm. et eller andet, ikke? Hvor man så skal prøve at se, hvordan går det så med dig? De har fået noget HR, ikke? Det havde man skulle da heller ikke for 50 år siden. Det havde man nok lidt, men der var det jo sådan en fagforeningsting igen, mm. ikke? Altså kamp i gamle dage var jo at, at stå på mål for en kamp, der handlede om deres medlemmers rettigheder, i en grad, hvor du blev skudt, altså du blev skudt og kom i fængsel for at være medlem af en fagbevægelse.
0: Men, og det var jo lige præcis dengang, var der jo også noget at tro på. Altså, ja. er, er mennesket ikke lige nu i, i mangel på meningsfuldhed? Jeg mener bare, i gamle dage lige præcis, altså et fagbevægelse, det var jo et valg om, hvorvidt ja. du havde et arbejde. Havde du ikke et arbejde, kunne du ikke forsørge din familie? Og det kunne meget vel være konsekvensen af, at du meldte dig ind i en fagbevægelse. Ja. Det samme med de store ismer, altså socialismen og kommunismen og alle de her ismer, at de var jo også noget, man gik ind i med liv og sjæl. Og altså, hvad har vi lige nu? Altså, de store organisationer, de falder jo sådan mere eller mindre sammen. EU viser ikke helt at være funktionsdygtige menneskerettighederne, som ellers var sådan en, en grundstamme. Er vi også sådan lidt shady omkring af altså, sig selv? En, en land som Danmark går ind og punkterer dem lidt i nyerne. Og, og altså, hvad, hvad er det, der sker med mennesker, når vi ikke har det her at tro på? Apropos krop, ja. sjæl og øh, Så skal og mind. vi jo
1: kigge ind i fremtiden, jo. Ja. Ja, det er jo derfor, at flere mennesker skal lære at, forudse, at en fremtid, der det vi gør, det er, at vi kigger tilbage, så vi sidder, bliver lidt nostalgiske, og så kigger vi på, hvad gjorde vi tidligere, eller hvem kan vi læne os op ad. Vi er i en omstillingstid, hvor de problemer, vi har lige nu, udfordrer os til at arbejde sammen på tværs af grænser. Hvor, hvis vi går tilbage igen til fagbevægelsestid, ikke, så var de kampe, de skulle kæmpe her, det var rettigheden til at kunne få et arbejde. Det er også derfor, det hedder Få et arbejde. Lavet mm. et samfund, hvor arbejdsgiverne skulle stille arbejdspladser til rådighed for andre, så der var den der, med, at der er en uoverensstemmelse. Fordi at når vi gør det og forhandler det, hvis du er min arbejdsgiver, og jeg arbejder for dig, så er det allerede gået galt fra starten. For jeg vil have en, en interesse i at maksimere de penge, jeg får for dig, og du vil have en interesse i at minimere dem. Du vil gerne have mange timer ud af dig, jeg vil gerne have få timer ud af dig. Så den klassiske fagforeningskamp er jo stadigvæk tid og penge.
0: Mm, det er to konflikter, der stopper mod hinanden. Ja.
1: Og det er jo det, hvor man så. Altså, det synes jeg jo ikke, at man skal være ret meget fremtidsforsker for at kunne se, men det, det holder jo ikke længere. Fordi der er jo ikke nogen sammenhæng længere i, hvor mange timer du arbejder og hvad du leverer approberet bæredygtighed, Der kan man jo se, at det er jo ikke særlig bæredygtighed, bare skrue lidt op og ned for hvor lang tid skal en sygeplejerske arbejde. Det er jo ikke der hvor hendes performance kommer fra. Den kommer i forhold til at hun har en bæredygtig indstilling til at jeg kan arbejde, have overskudsenergi, have tid sammen med patienterne og lære nye ting, så vi får den robusthed indbygget i vores samfund, som er så afgørende for om vi kommer til at klare os. Så de problemstillinger vi står med lige nu, de er planetære, der er det du selv lige introduceret begrebet, At altså, se det ligesom et computerspil, at den gamle bane var tribal. Og så spillede vi i den. Og nu har vi bestået den, nu har vi kommet over alt det der. Så det vil sige, at alle de problemer, vi får fra nu af, de siger, arbejde sammen. I kan ikke længere lave det der dem versus os hold. I kan ikke, I... nu, nu, jeg tænker, hvis der har været sådan nogen, der designer computerspillet, så vil de også være startet med at sige, lad os prøve med noget med bæredygtighed. Ikke? Fordi hvis de nu bliver bevidste om, den her 69, ikke? der bliver de bevidste om, at de er på en planet. Og det skal vi også igen huske på. Det er svært at sætte sig ind i, hvordan det var før. Fordi under 2. verdenskrig, hvis man ser nogle film fra 2. verdenskrig. Så skal man huske på, der var jo ikke den bevidsthed om at vi er i fællesskab på en planet. Der var nogen på den anden side af jorden der var nummen. Altså, du ved så kom europæerne de der pumpede bølde og det gik de ikke være bekendt. Derfor skal de nu det. dø. Men du hører ikke sådan en. Jeg kan huske fra min barndom at Sting han, han sang den der sang. I hope the Russians love their children too. Mm. Og der har jeg været 12 eller sådan noget. Ikke? Jeg bare husker at jeg tænkte den tanke. Gud, det gør de nok. <laughs> Fordi jeg havde hele tiden fået det viden, at, at jeg var barn og russerne, det var nogle læsvin, ja. og vi havde beskyttelsesrum i kælderen. Var ikke længere tid tilbage, end det der. Nej. Så, men, den, men den spillebane er bare slut. Altså, der er ikke nogen, der gider at skrund i den længere. Fordi nu er vi derovre, hvor computerspillet begynder at designe problemstillingerne, sådan at vi skal vokse som menneskehed. Mm. Nu skal vi forstå, vi har været på månen, Jeg ser planeten udefra. Godt, nu gider vi ikke flere den der type af problemer. Nu får jeg nogle problemer, der skal samle jer. Så er det der at Alien, aliens der ikke de har sagt, bæredygtighed, lad os prøve med den. Den har vi ned i kassen, smider vi den ned, sender, skruer vi lige op, laver nogle huller i ozonlaget. Det kan de fandme godt finde ud af. Det fik de sgu da fikset. Så lavede de nogle reguleringer. Nå, det går godt nok langsomt. Okay, lad os prøve at lave noget skovbrænd. <laughs> lad os prøve at skrue op for varmen, Giv dem en mega varm sommer. Uh, der skete der godt nok også noget. De vil bare synes, det går for langsomt. Det går for langsomt. Og hvad har vi så i kassen? Hvad er med ham den orange, ham der, du ved den dumme? Ja, ja, ja. Kunne ikke sætte ham ind i præsident. Gå Kina, USA. Ja, det er lige meget. Prøv USA. det ham ned der. Der skete fandme sted, ikke noget. Der. Hvad har vi så? Hvad skal vi give dem? De skal lære at arbejde sammen. Vi har, øh, vi har en pandemi. Skal <lødelsen> vi prøve det? <lødelsen> og så smider de den ned i hovedet på os. Uh, nu gik de alle sammen hjem. Nu sidder de der hjemme på sofaen og ser Netflix. <lødelsen> ja, <man. lødelsen> og alt bærer surdejsfolle. Hvorfor fanden gør de det? Så det, det, jeg tror bare alt det der, ligesom bliver kastet efter os lige nu, det er Wake the fuck op. Altså, begynd nu at tænke på tværs af grænser. Begynd nu at forstå, at vi kan ikke løse de problemer, vi har, hvis vi sidder i en nationalstat, eller vi sidder i vores egen afdeling, eller vi sidder i vores egen lille stamme. Vi skal kunne arbejde sammen.
0: Og det er jo klart, der vi skal hen. Det er jo en no-brainer at sige, at vi skal jo et eller andet sted her, hvis vi skal løbe øh, klimaproblematikken, så er det jo klart, så skal vi arbejde sammen. Det er en global problemstilling. Men hvordan går man fra et paradigme til et andet? Altså fordi, hvis du tager det paradigme, vi har lige nu, ikke, hvor det er, det handler om at maksimere, det handler om, at det er jo et fantastisk øh, godt begreb, ikke? altså en virksomhed er sin egen lille stamme. Vi skal tjene så mange penge som overhovedet muligt. Nogen vil gerne samarbejde med en masse for at tjene flere penge, men grundlæggende så har de deres egen stamme, der skal maksimere så meget som muligt. Mm. Hvordan ændrer man hele det mindset op til, at vi skal gå sammen om at afgive noget til fordel for et fællesskab, sådan at vi faktisk alle sammen får det bedre? For eksempel, hvem man løser de globale problemstillinger, som klimakronen til.
1: Altså noget af det skal vi jo finde ud af, helt fra bunden af. Ikke? Altså hvor vi sådan står som i vores egen generation, kigger ind i fremtiden og så siger, okay, det her det er der ikke nogen, der har prøvet før. Det vil sige, vi skal også kunne finde ud af at lave nogle løsninger, som ingen nogensinde har set før. Så hvis man nu tager sådan noget som øh, crowdfunding, eller kickstarter, mm. eller er det i virkeligheden også sociale medier? Altså, hvordan bruger man egentlig dem på deres egne præmisser? Hvordan bruger vi digitaliseringen til den måde, som den er beregnet til at blive brugt til? Jeg tror, at vi vil få digitale penge. Så en af de der, kan man sige, gamechangers, der skal være på plads for, at vi kan lave sådan en omstilling, mm. det er, at vi skal have økonomien med. Der er jo ingen tvivl om, at den næste forretningsmodel er bæredygtighed. Mm. Altså, jeg vil godt argumentere for, at bæredygtighed i virkeligheden er en forretningsmodel. Hvor den gamle forretningsmodel den er lineær, så den fremtidige forretningsmodel, den er cirkulær. Problemet det er bare at ikke alt bliver indregnet i den model i den, altså, kan man sige, den klassiske. Jeg har set en eller anden undersøgelse et sted, hvor de dokumenterede, at hvis alle de traditionelle erhverv skulle indregne den omkostning, de sender videre til den næste led så er ingen af dem der laver overskud. Altså mm. sådan noget som shipping eller det konventionelle landbrug eller byggeriet, og siger, okay, det du sender videre i, i forhold til, du ved, der bliver skabt noget allergi, eller der bliver skabt uh, ufred ja. i verden, eller udledning af CO2, udledning af eller CO2. Hvad hvis du selv skulle bære de omkostninger, som samfundet i virkeligheden bærer for dig, så er der ingen af dem, der tjener penge. Så det, det der med, at økonomi er jo på en eller anden måde også broken, altså at den virkede også til de gamle spilleregler, nu er vi nødt til at lave en anden form for økonomi. Så hvis vi kun får økonomien til at følge med... Så vil det jo netop svare til, at vi laver de mål, som gør at folk retter ind efter dem. Ik? Ligesom hvis vi nu siger, at vi har en ø, folkeskole, og vi smider alt muligt efter dem med og fællesskaber og social læring, de skal stadigvæk væk til eksamen i 1860. Mm. De skal stadigvæk væk til eksamen ja, i dansk og matematik. Vi får det, vi måler. Vi på. får det, vi måler på. Hvis vi nu lavede det om, og så sagde vi, at enten laver vi det igen på sådan en central planlægning, og siger at vores børn skal op i bæredygtighed, eller de skal op i tjusning, eller de skal op i konfliktløsning, eller de skal op i håndværk. Og så må de sådan set selv om, hvad det er, de går op i, når de laver håndværk. Men så skal de vise, at de kan alle de andre fag, når de går op i det. Det vil jo give meget mere mening. Hvad hedder han? han hedder ham, der opfandt bruttonationalproduktet i 1910-20 stykker, tror jeg det var, eller 30'erne. Han sagde selv, lad nu være med at bruge det som, en, som et mål for, hvordan det går i et land. Det er bare en økonomisk indikator. Men fordi vi ikke har haft andet, så har vi jo igen forvekslet det. Så har vi sagt, at nu bruger vi det som, en, som et mål for, hvordan det går... Det ser skide godt. Ser ud som om det er det samme. Vi får, når vi har stigende produkt, så får vi øget velfærd. Det ser ud som om det er det samme. Nej, det er fordi, der er i tiden der bæres i den her vej. Men lige pludselig så virker det ikke længere. Så skal vi have et andet økonomisk mål. Og der tror jeg, at de intelligente penge, vi kan komme til at hjælpe os. Og tror, når penge de går digitalt, så kan vi jo ikke lave aftaler med dem om, hvad de må bruges til.
0: Ja, fordi når pengene går digitalt, så kan vi jo ikke, så er det ikke længere at lande pengene, de er på Nej. samme måde afhængige Men hvad mener du med intelligente penge?
1: Det intelligente noget. penge. Jeg synes, et godt eksempel på intelligente penge, for at forstå, hvad det er, det er at sige, at når du sætter strøm til noget, så transformerer det. Det forstærker og transformerer. Så hvis du har en rodet forretning, og du sætter strøm, digitaliserer din forretning, og den i forvejen ved rodet, så bliver din forretning mere rodet. Ikke? Altså hvis du laver en patientjournal på et hospital, der i forvejen tegler i dokumentation, så eksploderer lortet. Mm. Så derfor skal man skrald af og komme ind til kernen af, hvad er, det egentlig? Hvad er essensen, som Hannibal Lecter siger mm. i Silence of the Lambs. er en god What reference i ja. Ja. Og når du så ved, hvad det er, du skal, hvad det er for en værdi, du skal skabe, som jo i virkeligheden er det her med, at der kommer et menneske ind, som er et sundhedsprojekt, og nu skal jeg sørge for, at du får det bedre, så skal der rigtig mange ting til at fungere, for, for at få det til at fungere. Så det der med at sige, at du kan skære ind og så kan du booste det ved hjælp af det digitale, og så transformere det. Så bliver det til noget andet. Så hvis du tager sport og sætter strøm til sport, det er jo ikke e sport, vel? Så det, det er at transmittere en udsendelse på tv. Ja. Ikke? Men e sport, det er digital sport, det er noget ja. helt andet end er, sport.
0: Ja. Og det er en kæmpe hit.
1: Ja, og det er jo en transformation, ikke? det er noget helt andet end det, som vi troede det var. Og penge, det vil være det samme. Så når vi går digitalt med penge... Vi bliver, så vidt jeg ved, sammen med Singapore, at Danmark, bliver nogle af de første lande i verden, der går 100% digitalt. Så vi har ikke nogen sedler, vi har ikke nogen kroner. Er
0: det din øh, fremtidsvurdering? Øh, det har jeg
1: fået dig videre, Nationalbanken. Nå? Ja. Øh, og, og det er jo fordi, at, at når, når vi kan komme af med alle de der fedede kroner, altså ja. også i forhold til, at det er jo en smittekilde corona, uden i ja, corona, <laughs> de fedtede coronas, så er der bare mange fordele i kun at have en digital økonomi den er meget nemmere åbenbart at styre og tjene penge på og overvåge og se, hvor man er her. Men det skaber selvfølgelig også igen, fordi det forstærker og transformerer alle mulige nye problemer.
0: Ja. Men når
1: penge så bliver digitale, så vil du kunne bruge dem til at træffe beslutninger med. Så du vil kunne lave et intelligent budget i din kommune, så vil vi kunne stemme på, hvordan, altså når du betaler dine skattekroner, kunne du ikke godt tænke dig at vide og sidde og følge med i, hvad bliver de egentlig brugt til? Jo, ligesom okay. at du investerer dem. Og det vil sige, at alt det der med at investere penge, det har været forbeholdt en lille gruppe af mennesker, som har tjent mega mange penge på at kunne investere penge. På at købe huse, på at købe vognpakker, eller hvad det er. Ikke? Og så er de tændt boksen på det. Og de er reelt ikke leveret noget af det samfund. det de er ved skid. Det kan demokratiseres. Det kan komme ud på vores øh, folkehænder i stedet for. Så når, når du kan betragte alt, hvad du laver som en investering hvad du har i faste udgifter i dag, det kan blive til en variabel indtægt. Men
0: prøv, at høre, det lyder jo fantastisk for at ja. at snakke om vaskere og alle de andre ting man kunne få fikset på den her måde. Men hvordan i Guds navn får man opbakning til det? Altså der har ved jeg sgu ikke, men jeg har så meget tillid til, til politikerne tilbage, versus lobbyister, ja. ja, det er selvfølgelig lobbyismen. Det er det man skal egentlig
1: starte med at vælge, hvad man tror på.
0: Mm.
1: Og, så, og så netop det der med at være bevidst om, det er et valg.
0: Men det er jo også det der er så spændende ved bæredygtighedsagendaen, ikke? Det er at totalt afsavn for positive visioner. Ja. Det er en stor straf. De <laughs> ja, det er en stor straf, folk tænker, at det skal løse. Åh, oh, det er sådan træst, oh, Vi skal er slukke stress. alting, og vi må ikke åbne ting, og vi må ikke gøre dit, og vi må ikke gøre dat. Ja. Hvor er det? Det er jo en perfekt mulighed til at skabe det der samfund, vi gerne vil. Ja. Men det er også bare lidt svært i en verden med Xi Jinping og med Donald Trump og med øh, øh, Bolsonaro osv. at tro på, at mennesket som helhed eller mennesket som, øh, som art kan træffe intelligente beslutninger kollektivt. Ja. Individer er gode nok, men kollektivt, not so much.
1: Og der er sådan en dejlig George Michael-sang. Hvad nu, den hedder, den der? Åh, oh, hvordan er det, den er? Det er sådan et eller andet med, when there's so much hate. There's so much to hate. Hanging on to hope. When there is no hope to speak of. Maybe we should all be praying for time. Så det var egentlig det, for at svare på spørgsmålet.
0: Ja, og ja. Vi har simpelthen brug for tid til, at ja. vi får optimeret processerkraften i vores... Øh... Ja, tag det roligt. Ja. Og
1: jeg vil sige, det er, fordi det er her allerede. Altså, vi står i det. Vi har ikke noget valg. Mm. Så kan man tro på det, eller Men det lade være. Men det er jo det med, hvordan er det, at vi ligesom bevæger os frem i tiden, ikke? Det gør vi jo faktisk, fordi faktorer begynder at råbe sig op. Mm. <laughs> Så... Hvis vi to sad i gamle dage ikke, og kiggede ud over vores mark i vores lille stenhytte og havde fået vores første fælles barn, der nu har fået kolik, ja. så vil jeg sige, det er en skiftning. Det er næsten. ved Trolden har været og taget vores barn. Og, og, og det kan vi jo da se, fordi nu ligger der en stor sten ude på marken, og det er fordi trolde, de bliver til sten, og solen går op.
0: Så fandt man en fortælling. Det sprede man jo på.
1: Ikke. Så vi har altid lavet ligesom sådan nogle små... når altså, vi sådan kigger ud, og så siger vi, at det her det ved jeg. Det er sikker på. Det har jeg sikker på, at trolle bliver til sten, og hvis man har et barn, der græder meget, er det fordi, det er til en skiftning, blevet byttet rundt. og os. Så kommer videnskaben bagefter. Altså det med at fornemmelsen kommer først, forståelsen kommer bagefter. Og det er klart, når så kommer nogen ind og siger, nej, det er bare kulik, øh, det forstår jeg ikke. Så det kan jeg ikke se. Det er lidt det andet, der sig til. <laughs> ja. Så, så, og så tager det bare tid, altså paradigmeskiftet tager tid, fordi så begynder fakta at hobe sig op, og så bliver man overbevist, så nu er de andre også, og så er der tre, der har fået et barn, og de siger også, det hedder kolik. Når nu tror jeg også på det. Mm. Så. Det er jo klart. Yeah. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Det her paradigmeskifte kan bare komme til at gå ekstremt hurtigt, fordi vi har en, øh, en yngre generation, der buller frem. Vi har en ældre generation, som går på pension i cirka 35 år, hvad fanden skal de lave, når de sidder der? Mm. Så jeg tror at egentlig, at det er mere dem, der er fucked, det er dem, der sådan er omkring 42 plus minus. Det er dem, der sidder sådan, og egentlig gerne vil have, du ved at små børn, kan ikke rigtig overskue det, og mm. sidder mm. på alle de administrative poster, eller tror... en statsminister. Tror...
0: <laughs> ja. Ja. ja, fordi at, altså, at navigere i det her, øh, i det her paradigmeskift, som man ved at ske lige nu, og så være politiker, ja. det må heller ikke være nemt, men man kunne nok godt gøre mere, end man gør lige nu.
1: Men politik er jo også... Altså forældet. Partisystemet ja, er jo forældet. Er altså hvis øh, Og så henviser folk altid til Grundvig. Så siger hvis Grundvig havde levet i dag, så han skulle da været på de sociale medier. Man, ikke? Han har mm. ikke ret rundt og sagt, at ja. nu skal vi lave højskole og blive til Gud. Han havde sgu ja, lavet ja, noget ja. andet. Ikke? Og hvis Mozart var blevet født i dag, han er da ikke ret rundt og spillet tjemperlo med plyderbukser på. Nej. Så jamen, hvorfor er det, at vi skal have et partisystem, der kommer fra, hvordan vi levede for hvad, 120 år siden... Hvor, hvis jeg kom fra landet, jamen, så melder jeg mig ind i Venstre, og så læser jeg den der avis. Hvis du kommer fra byen, jamen, så melder du dig ind, og så læser du aktuelt. Så fik vi jo kun vores nyhedskidte, vores egen små ja, bobler. Vi er tilbage ved start igen. Ikke?
0: Det er skidespændende. Og jeg, jeg kører den fuldstændig. Jeg tror, vi skal den her vej til den her forandring. Men hvordan får vi det til at ske lige nu, uden at der kommer en eller anden stor konflikt, ved tingene vokser ud af? For hvis man mm. kigger på nogle af de der store ting, hvor mennesker der er gået sammen, FN og så videre og så videre, NATO for en skyld, det sprang jo alle sammen ud af en verdenskrig. Ja. så kan vi komme igennem den her transformation, uden at vi så og siger skal opleve et eller andet form for sammenbrud.
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Øh, måske skal vi. Måske ja. skal vi. Og det der med, altså, måske skulle vi egentlig have gjort det efter finanskrisen. Måske skulle man bare have lortet falde på røven i stedet mm. for at gå ind og... Altså, det er jo det, som ligesom at give kunstig åndedræt ret til en zombie. Ikke? Mm. Det bliver sgu aldrig rigtig kønt. Og, ja, og, det, og jeg tror også, altså, at det skaber det netop det. Den, der, den der angst over for at miste det, vi har, som også er tidstypisk. Jeg har en ven, som startede sit eget flyselskab, og sad og snakkede med ham på et tidspunkt om alt det der med sikkerhed. Altså alt det der, vi skal mm. igennem, når vi skulle ud og flyve, og hvordan det egentlig var, dengang vi var små, når vi skulle ud og flyve. Sådan, så jeg sad tænkte, Giv man egentlig igennem security, dengang vi var 12-13 år gamle. Jeg tænkte, det gjorde vi vel egentlig ikke rigtig vel. Og der var cigaretter, og så sad man nede og røg nede bag en spars og røg cigaretter. Ja, var... og, og, ja, og man havde med. vel sikkerhedselen på, og sådan noget. Men vi sad og snakkede om det der med, hvordan sikkerheden har udviklet sig. Mm. Og han fortæller mig så at, øh, at i, i gamle dage, der var det jo mega farligt at flyve. Det var derfor, man fik så meget kredit, når man fløj jorden rundt, som øh, Emilia Erhart, som fløj. Nu ikke flyve over Atlanten, eller flyve et land altså Det, med, Nå, det var også. jo med livet som indsats, når ja. du tog afsted. Ikke? Så det gav simpelthen så meget street credit. Mm. at du fløj. Så det er også derfor, at vi altid så, hvis du kan se for dit indre øje, en fly, og så står Marilyn Monroe med mm. sin mand og står og vinger, eller en præsident, står og de og vinker, det var fordi, man havde sådan lidt en idé om, det sidste gang, vi ser dem, de kunne godt styre ned på vejen over. Og det vidste man godt, når man sad der. De sad jo og drak sig i hegnet og røg cigaretter og store hyggede sig, fordi vi kunne die in a ja, ja, det, det også... gav bare noget. Det gav sådan noget gnist ikke, ja. til, at det var sjovt at være i live. Og nu er kommet alt det her sikkerhed, det er så kommet senere. Nu tør vi fandme næsten ikke noget som helst. Altså, vi, vi snakker jo også om, om, nu også fordi vi sidder her i karantæne med corona, som om, at døden er det værste af alt. Nej, døden er et vilkår i tilværelsen. Det værste af alt er skulle da ikke at leve det liv, du har.
0: Men bliver vi ikke ved med at nærmest... Altså, jo sikre vi bliver og bygge mere og mere frygt rundt omkring os. Jo, jo, jo.
1: Fordi altså... det er igen den gamle tribalistiske tankegang, ikke? at jo mere vi, vi holder fast, jo mere angst det bliver i.
0: Ja, altså, for du at kan... miste Ja, fordi
1: alt det, der er noget værd... Nu begynder vi at lyde som nogle filosofisk. meget... Øh, vi drikker Vi det burde vi... drikke noget mere alkohol. Jo mere du holder fast jo mere mister du. Det er sådan et underligt paradoks, altså, at fremtid, trends, liv, kærlighed, er ligesom at holde vand mellem hænderne. Altså, du kan kun holde det i sådan en løs. Så snart du klemmer mm. til, så mister du det hele. Mm. Så det med, at, at, og det tror jeg, at sådan er det altid været. Og så kan det være, at i tidligere tider, der kunne du så godt holde i det, fordi at de trends ikke dominerede så meget. Altså, i starten af industrisamfundet, var det begyndt at gå rigtig stærkt på mange måder. Ikke? Det er nok der, hvor vi begyndte at lære det her med, at du er simpelthen nødt til at kunne give slip, og give slip for at kunne være i det. Men til tidligere tider, der har det nok kunne lønne sig rigtig godt at holde fast i noget, fordi så kom du gennem vinteren. Men det tror jeg, det med, at du arbejder bare ikke længere, altså nu skal vi lære netop det her med det bevægelige, og det organiske, og naturen, og kunne være i flow, og kunne være i det bæredygtige, og kunne se, at bæredygtigheden faktisk er en forretningsmodel. Og tro på det, og have tillid til det, og læne os ind i det. Fordi det er jo sådan med, at når fremtiden den kommer, den kommer jo hurtigere, hvis vi tror på den. Ikke? Ja. Altså det er jo ligesom med kærlighed, ikke? det kommer jo, hvis du, tror. hvis du tror på det, så kommer du. Mm. Hvis ikke du ikke tror på det, så kan du ikke se det. Nej, så må du ikke må for det. Må ikke Nej, så det. du hele tiden siger Sig mig, jeg elsker du mig. Mig, elsker du mig. Mm. Okay, jeg elsker dig bare mega meget. og du har mm. det. Mm. Kom med en kan blomster til mig. Ikke? Så kan jeg se, at der er et eller andet. Det gør noget for mig, men sådan fungerer kærlighed jo ikke vel.
0: Jeg synes, det er rasende spændende. Vi kommer jo virkelig mange steder rundt omkring her. Men, men jeg synes, det er sindssygt spændende. Og, altså, om ikke andet, så har du i hvert fald overbevist mig, om at jeg skal have fat i din bog. Så det er et godt skridt på mig. Det er mig. godt.
1: Så er der, der, én, der ligesom.
0: Hvis vi skal Nu er jeg jo praktikker. Ja. Det må vi jo erkende. Ikke? Ja. Ja. Det er jo... Altså, prøv at høre, jeg kan jo godt... Altså, jeg har også gået på universitetet, ikke? men har kæft, der bliver også snakket meget. For oh er det også bare dejligt nogle gange, når man er ude og flyttet nogle ting, og der ja. rent faktisk sker noget. Kæft, det kan jeg godt lide. Ja. Ikke? Tanke til handling, der sker noget, så laver man nogle fejl, så reparerer man lidt i det, vi finder ud af det og kommer afsted. Hvordan skal sådan en jordnær type som mig arbejde med sådan noget som det her? Hvis det er, jeg tror på, at verden, jeg tror, vi går fra det her paradigme, vi er i nu, til et paradigme, der bygger mere på de planterede grænser, på balance med sociale forhold og økonomi og natur. Hvordan går jeg ind og indarbejder det her i min forretningsmodel. Hvad er det for nogle skridt, jeg tager lige nu?
1: Jeg vil sige, det der med igen med tro. Altså det med at finde ud af, hvad det er en, tror på. Og så ja. gå all ind på det. Ikke? Gå all ind på fremtiden. Fordi der ligger også den dag i tiden med, at man kan mærke, der er noget, der bobler indvendigt. Ikke? Man har sådan et helt livsformål. Og jeg synes jo, det ville være sådan en skam, hvis man, når du ligger på dit dødslege, 128 år gammel, og så fandt du ud af, at det var min hobby. Ikke? Årsagen ja. til at blive født, den har jeg kørt lidt ved siden. Ja. Ja. For der var så meget andet, der skulle passes så tror jeg bare, at vi vil have den der bevidsthed om, at det var faktisk ikke så vigtigt. Altså alt det der, der hedder driftsopgaver, at passe ind og eje alle mulige ting. Men at den, der lå ved siden af, som i virkeligheden er din kamp, og man behøver ikke at kalde det kamp, hvis ikke man kan lide, det er også sådan lidt tri tribalistisk begreb, men, men, men jeg kan godt lide en gang imellem ligesom lige at ringe til mit eget fortids mig selv, som er en heks, der er blevet brændt på bålet ja. for ligesom
0: at sige. Hvilket, nu
1: har du lige muligheden for at skride ud ud. Det jo. sidste, som du tror på. Du skal vide,
0: når du siger noget, det, det opfordrer jo til nogle hårdere spørgsmål <laughs> overhovedet. Det, der er ingen grund til at lige at følge op på det for den udtalelse. Det er jo naturlig det. det er klar. Selvfølgelig, sådan ja. er det jo.
1: Hvad vil man skride ud? Ikke? Altså hvad er man vil villig til at satse sit liv på. Men mm. tror jeg også lidt, vi har glemt det der med, at, der, at, at til, til andre tider har der altid været så meget på spil. Haha, det er også et godt begreb, ikke det der med vi altid siger at der er noget på spil. Og spillet regler ændrer sig ikke med game changers, når vi er på den her bane. Men der har jo været mennesker, som tidligere har virkelig sagt, jeg er villig til at ofre mit liv for det her. Jeg er villig til at kæmpe for det her. Jeg er villig til at satse alt for, at det her det bliver til noget. Og hvis du er der, hvis du er et af de mennesker i verden, der rent faktisk kan føle det inde i dig selv, er faktisk villig til at sætte hele pladen på det, som jeg tror på. Og så gå lige ud på det. Det er ligesom at lære at svømme. Altså hvis jeg tog dig med ned på den blå badebro ned i Dragør, hvor jeg bor, og så sagde jeg, nu skal du lære at svømme, og så siger du ah, jeg er ikke rigtig lyst til, så er det koldt ud sådan, så vil jeg sige til dig, at du skal bare tro på det. Ikke? Men det vil ikke være nok, men tro Ej. for dig i vandet. Ikke? Så, for, ja, hvis jeg kan overbevise dig om, at jeg kan lære dig at svømme, men du ved det ikke, fordi det er bare ord der kommer ud af min mund, men jeg kan overbevise dig om, at hvis du selv tror på det og du er villig til at bare at tage det første skridt og gå ned i vandet og så pjaske lidt rundt, du skal bare gå lidt som ligesom en frø. Så har du en masse dårlige oplevelser, men du vil også få en succesoplevelse. Det vi kalder for magic moments, altså magisk øjeblikke. Mm. At, at det er ubehageligt, det er frustrerende, men du mærker, at du lever. Mm. Du gør det, du er lidt stolt af dig selv, og du flød faktisk i to sekunder. Det vil sige, at jo mere du gør det, jo mere du bliver ved med at gøre det, det er tro der får dig i vandet. Men det pludselig så ved du at du kan. Når du kan svømme, så ved du, så behøver du ikke tro på det mere. Men, du, men, men det er jo mig der får dig i også. Ikke? Mm. Altså det er med at der er nogle fællesskabs der skal på plads, fordi hvis vi er de eneste idioter. Så er vi jo bare under de lille klub af to tosser. Ikke?
0: Ja, det er ikke utænkeligt. <laughs> Men
1: hvis du og jeg er et planetært fællesskab, af under de tosser der rent faktisk tror så meget på den planetære spillebane, at vi vil til at satse vores liv og hele butikken på det, så kommer det til at ske. Men vi er pionerende. vi er de første, mm. vi er dem, som om 100 år så vil man kigger tilbage og så vil man slå op i en historie på og ser et billede af dig. Og du har skør nok til at du troede på det.
0: Og det er jo dem man husker, og det er jo der, når det er man kigger tilbage, så kan man godt se, at der var en bevægelse i gang ligesom Rosa Parks, der hun satte sig ind i, i den bus her, ja. et, hvor det var, det var kun for for viden. Men men i det der øjeblik, hvor det er, altså hvor det er det hele det tilte år, så det er ikke kun af de her ølige adopters, der er med, sådan så det bliver bliver den store masse der ruller med. Hvornår tror du vi ser det skift i den her bæredygtighedsagenda?
1: Jeg tror, hvis jeg skal børre min mave, vil jeg sige inden for de næste tre år. Jeg har holdt en helt del foredrag med udgang af 2019, hvor jeg sagde til folk på at de næste ti år det bliver. Helt vildt. Mm. <laughs> og jeg fik dem faktisk selv til at sige det. Det er sådan det er en god ting, ikke? Det der med at lære folk at forudse i fremtiden, hvor man siger, prøv at bare lige kigge 10 år tilbage. Prøv at forestille sig, at det her det er 2010. Og jeg kommer og siger til jer, prøv at høre, i løbet af de næste 10 år, Donald Trump er præsident i USA. Ej, du var da fandme styret, ikke? det er ingen, at på. Ja. Siger, okay, at England har meldt sig ud af det europæiske samarbejde. Ej, du er jo fuldstændig vanvittig. Ikke? Nå, okay, hvad så med en, en, en håndværker spiser en plantebøf og synes, det smager rigtig godt. Ikke? Og det kommer aldrig til at ske. Og så griner de og siger: okay, Hvad tror I så fra 2020 til 2030? Vil det bliver sådan lidt mere stille og roligt? Eller tror jeg, det bliver helt vildt гаkkerløje. Og, og så siger de: Det bliver helt vildt гаkkerløje. Så ved du hvad? det gør det også. Men det bliver fantastisk. Det bliver epic. Det bliver den bedste tid i verdenshistorien. Men det er lidt ligesom om, at verden har en kønssygdom. Den, altså, det er det, men nu har de fundet ud af, hvad der er galt. Og så flammer det hele op, før den krasser af. Og så kom det her corona. Jeg har simpelthen haft så mange journalister og folk, der ringede til mig og sagde, var det det, du mente? <laughs> så, ja, ja, ja. Lad os bare sige, det var det, jeg mente. Men, men det med, at, at når, vi, når vi begynder at blive bevidste om, at der er noget galt, det er der, hvor vi er nu. ikke? Er der har vi nok været et stykke tid. Ikke? Det med, at, at vi er blevet bevidste om, hvis man sådan tager en meget hurtig indføring, ikke? med at man havde første verdenskrig, og det var noget rigtig lort så gik man i tribal mode og straffede Tyskland. Det var noget rigtig lort igen, fordi at så blev de sådan nogle underdogs, der fik et kæmpe behov for at slå tilbage, og man sagde endda fred i vores tid, så kom 2. verdenskrig, og derefter der fandt man så ud af, at det er godt var, at vi skal handle med hinanden. Altså det kunne faktisk godt være, i stedet for at vi straffer folk, så lad os prøve at bygge noget økonomisk op, fordi det virker som ligesom, om, at hvis vi handler med hinanden, så får vi noget på hinanden, og så vil vi gerne have det. Problemet det er bare, at så kørte vi rigtig meget komfortstilen. Det der med at få noget mad i maven, og en ombriller og en no. briller, og en cykel. Altså, det yeah. var ikke sådan, vi tænkte, at nu skal vi til at lave bæredygtighed på det tidspunkt. Det var sådan set det var meget, ikke? Det var ja, det var, det var alle de tribalistiske ting nede i bunden af Så behovsbørnmiddel. Mm. Toiletpapir og... Er ja, og briller er og fast arbejde, sådan at du nu fik opbygget den tryghed, der skulle til, til at vi kunne begynde at stille og stelle nogle spørgsmål om, hvad det egentlig siger at være menneske på den her planet? Og så kommer man ud i rummet, ikke? så kommer alt det der hippietid, og jeg er ret sikker på, at hvis, hvis hippierne i 70'erne havde fået det at vide, at de næste 10 år, det går den gecko og jobbierne, mm. og sushi og pengeklips, mm. så havde de også bare sagt, ej, <laughs> det kommer <laughs> flower man, ikke? og vi skal dele alting. Men 70'erne var måske egentlig der, hvor man kan sige, der var, at vi er på vej et ret godt sted hen, mm. Men så kom 80'erne som en de så kom 90'erne hvor alle havde ret til et fedt samtale i køkken. Så kom 0'erne hvor vi havde produktbulimi. Altså vi kunne ikke holde op med at købe, men vi fik dårlig og dårlig over det. Og væksten stiger stiger. stiger. Væksten stiger, stiger. Nu begynder væksten at blive afkoblet mm. fra velfærden. Mm. Folk bliver ensomme, vi får øh, alle mulige følgesygdomme. Skyggesiderne kommer frem. Skyggesiderne kommer frem, og vi kan se også det der med at det virker som om at hvor i gamle dage, der var der velfærd til alle, og man kunne lave en fordelingsnøje. Nu virker det lidt mere som om at det stikker af, så enten så er du rig og rask. Ellers så du syg og fattig. Så hvis vi nu får global opvarmning, så får vi den fedeste sommer i mands ikke? Altså let's face it. Ja. Så sidder vi og savner den lidt. Ja. Så sidder ja. vi og håber ja, på at den kommer igen. Det var en dejlig sommer. Det jeg var ikke. Det, det, altså. det synes jeg. Men så bryder der på ud i Sverige. Dem får de jo så slukket, ikke? Og Australien, nej, søde koalaer, de også fik rede der. Så prøv lige at se på sådan noget som Bangladesh, ikke? Det fem lort. Dem der der har det dårligt i forvejen. Det er igen tilbage til det med, at alting bliver forstærket, og så bliver det transformeret. Dion. Helt særligt kan sådan der se, til, ja, det, er det man kan sådan se, at det, der sker i verden i dag, det er, at hvis du er på den høje hest, og hvis du er rig, og du er sund, og du har fået en god uddannelse, så flyver du direkte ind i fremtiden. Så mm -hmm. kan du fandme nok gå. Du skal nok klare dig godt under alle omstændigheder. Men hvis du har det dårligt, og du falder af hesten, og du begynder at gå ned og bakke, og du tager 20 kilo på, og lugter armsved, og din kæreste skrider, og du bliver fyret... Ikke? jamen, så kan du hernede nede blive et af din kat. Mm. Det gør ja. mig ikke særlig rart. Nej, og
0: det er virkelig to modpoler, kan man det sige. Er, ikke? Altså, vi,
1: det er netop to modpoler. Altså, det er sådan et scenarie med, at vi ender ligesom snopperne i, i den der med. Forstår simpelthen ikke, hvorfor de fandig gider at <laughs> ja, de i ja, den kø. Uh -huh. Og det største problem det er, at man ikke kan komme af med sin magner og champagneflasker op til genbrugscentralen. Altså, at det, du kig på aviserne, ikke, og ikke se, hvad der er folk, i brokker så over. Men
0: kommer det ikke også til at give en kæmpe konflikt når det er, at, at fordi det, det, det der lige lige også de der ja. de det er, at også der genererer, til klimaforandringerne. Og så er det os, der nyder godt af, at vi får det lidt varmere. Det er fint nok. Ja. Og det bliver jo andre steder. Men i en digital verden, hvor alle folk kan se, hvordan hinanden har det, ja. det kan sgu da kun gå galt.
1: Det er, jo det. det er jo lige præcis det. Det er netop det der igen med bevidstheden om. Mm -hmm. Altså at få bevidstheden om, det havde vi ikke for 100 år siden. Det her det er jo første gang i verdenshistorien, hele verden er blevet stemt hjem <laughs> af aliens. Vi <ikke>? ja. <laughs> er ligesom blevet stemt hjem, hjem i en auto. Gå hjem og sæt dig på sofaen og reflekterer over, hvorfor I gør, som vi gør. Og så går vi i gang med at basere vores isboller. Men vi jo jo aldrig har haft sociale medier, samtidig med, at vi har sådan nogle paradigmeskifte. Mm. Det vil gerne sige, at bevidstheden bliver øget, og, og egentlig er et budskab også lige her nu, det er, at bare det at have bevidstheden om det, er godt. Mm. Altså bare det, at du ved, at det, der er noget her, jeg skal kæmpe for, og jeg ikke vil tilbage til det gamle. Allerede der er du planetær. Du er fremtiden.
0: Ja, fordi det er jo det første skridt. Det ja. er jo bevidstiggørelse ja, af, at vi reelt bestået. har et problem, som vi ikke kan løse med den nuværende situation. Ja, du er bestået. Anne Skar, hold nu op, hvor jeg er det spændende at tale med dig. Tusind tak, fordi du vil uh, lege med os.
1: Det kan vi gøre. Godnat.